0: hi， 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是敖巴庆。今天跟大家来聊一聊淘宝里面的内幕。现在谁敢保证手机的 App 当中没有淘宝、天猫啊，什么京东这些 App 呢？对吧？很好花钱。其实啊，你们用了这么长时间当中的很多猫腻啊，包括省钱呐、啊、维权呐、啊、一些小秘籍，你们知道吗？今天就跟大家来好好的说一说哈。去年的双十一啊，淘宝和天猫的交易额达到了一千六百八十二亿。如今呢，网购已经成为了很多人生活当中不可或缺的一部分啊。网购的人越来越多，就连很多小朋友都拿快递啊，这个下单啊，很热衷了。所以说呢，今天我们采访到了一个资深的淘宝客服，想跟大家来八卦一下网购那些事儿。首先，他先说了那些你知道或者不知道的内幕。网购虽然便利，但是呢，对于一众电商，大家还是未免会有种水好深的感觉啊。所以说，时不时会有人问他，淘宝有什么内幕？淘宝跟天猫或者跟其他的电商有个最大的区别就是，淘宝就是一集市啊，除了自己开了个超市，这个超市就是天猫了，天猫超市它没有什么自营的业务，也就是说，淘宝主要是给大家提供个摆摊的地方，制定个摆摊的规则。那淘宝更像是早市啊，天猫呢更像是商场。淘宝的摊位不收钱，天猫就得交点租金了。另外呢，谁要想有个好地角啊，想让他帮忙吆喝吆喝。扩大点知名度，那你就得破费了。这是淘宝的内幕。以下哈，还有一些你可能隐隐约约能够观察到的，那其他的就是摆摊人的内幕了。首先第一个很敏感的刷单啊，摆摊人呢最大的内幕应该就是刷单了。前些年呢，淘宝对于卖家的监管还没有那么严格，刷单呢也相对容易，几乎可以说是没有成本。以一个新开的店铺为例，刚开始肯定要啥没啥呀，没销量、没好评、没心、没钻，要想让别人来买东西不太可能的，怎么办呢？当然是刷单呢，找一些认识的熟人啊，让他们拍下指定的商品，有需求就有市场。那刷单这个行业呢，就此秘密登场了。前些年呢，刷单的门槛很低，刷单不需要实际发货，那基本上刚付了货款就可以确认收货了。收获之后的好评呢，卖家直接从支付宝把钱返给了刷单人。好评内容呢，有时候是买家的自由发挥，也有很多呢是卖家提供啊。所以说，细心的朋友呢，可能已经发现了很多商品评论当中的内容，甚至图片都是一样的。这个好评达到了一定的数量呢，就有了星或者钻了。现在啊，淘宝对于卖家的监管严格了很多，但是呢，刷单行为并没有因此消失，反而成为了一种常态。小店铺刷，大店铺也一样刷。小店铺刷单呢，是为了销量；大店铺刷单呢，通常是为了流量和排名。那现在的刷单啊，更加细致，什么信誉、销量、买家秀、浏览量、问答，还有人群标签都可以刷。啊，都说买的没有卖的精。当你心欢喜地的以为自己找到了一种明辨可靠的商品的路径的时候，可能店家早就已经提前几步布好局了，就等你进来了。那随着淘宝逐渐严苛的稽查系统职业刷单的能量不再像以前那么巨大了。现在客服一般都会找老顾客刷单啊，通过微信联系哪些人呢？可以长期合作刷单。淘宝客服啊，一般都有名单哈、啊，隔个十天半个月就会找一个人来刷。那刷单呢，也不像以前那么简单了，而是变得比较有技术含量。通常呢，都是搜索关键词，进去之后呢，随便浏览几款产品，然后呢，或者随意找两款收藏或者加购物车。然后呢，客服会发图片，让老顾客呢找到需要刷单的产品，再点进去看详情和评价，最好在旺旺咨询客服几个问题，让一切呢显得很自然。刷单当然也不是白刷的呀，会有酬劳，有些会给一些小礼品或者红包，红包的数额呢一般在七块到十块之间。那即便是给红包网店，也会真的发货哈，也可能有些时候里边是装了一袋没有用的沙子。那必须要有正常的订单号和物流信息，才不会被查出违规。他们也是挺难的。老客户确认收货之后呢，五星好评一次刷单就是完成了。但是呢，现在有很多店铺看起来为了更加真实，还会偶尔找人刷差评。这个好评返现呢和删除差评这一块水也挺深的。这个网购呢，不像逛商场，好了坏了，版型大了小了，一摸一试就清楚了。再看看别人怎么说，就成了咱们判断的重要依据。那怎么才能够让真正购买的人愿意为店家叫好呢？于是有时候呢，你看你打开包裹，里面有一卡片全五星好评加多少字的评价加晒图，就可以找客服返现。那如果这个东西本身没什么问题的话，很多人可能会为了几块钱给出好评。那如果不返现的话，大多数人呢都会认系统默认好评。所以说买东西之前呢，看评价的时候也得注意。如果一件商品呢，清一色都是大段大段的好评，不是刷单儿，那就是返现。虽然卖家哈为了好评用心良苦，但是依然有他们控制不了的中差评出现。给了中差评的买家，通常会不辞辛劳地贴出大段的文字，还可能会顺手附赠几张没那么好看的图片。但是呢，事情没那么简单。接下来的日子呢，客服也会通过旺旺或者联系电话，然后呢，先生给你道歉，然后呢，请求你删除差评。当然呢，为此给你带来的不便，客服也会表示给你补偿。大部分人啊，会出于补偿考虑或者不堪其扰，都会选择同意。所以说，建议大家哈，淘宝既然这么乱象丛生，为什么交易量还是这么大呢？大概就像是它的名字一样，淘一淘，有的时候啊，还真的能够遇到宝。既然做不到把淘宝从生活当中剔除，有一些小建议，可能你用得上。第一，评价问答都是刷出来或者买出来的，还值得参考吗？回答就是，评价包含问答的，还是有参考价值的。这也是普通购买者能够接触到的信息量最大的参考内容了。如果是大店铺呢，粉丝很多的那种，你看评价就看最早的，因为这样的店铺呢，每次上新都会有粉丝等着买，所以说最初的评价应该是比较客观的。那后期呢，为了排名和流量，这些店铺依然会找人刷单，那时候的评价呢就有水分了。那如果是小店铺的话，评价就看最新的，因为早期的销量呢也是靠什么刷单刷来的，毕竟看到一个东西的销量零销量是吧？那肯定没有多少人愿意买啊。所以说，早期呀、啊，这个好评都有虚假的成分。另外，要学会看中差评。虽然很多中差评呢都在卖家的努力之下修改了，但是会还会有一些不为三豆米折腰的意识哈，愿意用自己的惨痛经历来提醒后来的购买者。有的时候呢，商家可能解释这是职业差评师啊，职业差评师有，但是呢，有理有据的差评，我们还是可以从当中看出端倪的。那第二，除了评价之外，还有什么指标可以拿来参考呢？回答你哈，比如说店铺的售后率和纠纷率，现在很多店铺也会非常的注重这一点哈。所以说，客服在处理售后问题的时候呢，通常达成了和解，会要求什么买家呀提供支付宝直接转账，而不通过淘宝售后的途径了。那除了自己选择之外呢，请求朋友推荐购买过比较靠谱的店铺，也不失为寻找优质店铺的一个捷径了。第三，综合考虑了有很多，却依然不知道怎么选，该怎么办呢？那这就是淘宝购物的短板了。所以说，在淘宝购物啊，不要抱着这个东西肯定好的想法，而是要提前考虑，万一这东西不好，有没有什么办法可以规避风险呢？有的，首先记得购买运费险。现在国家已经强制商家七天无理由退换货，甚至有的商家已经把无理由退货的期限呢延长到了十五天或者三十天。但是呢，要注意的是，如果不是卖家的责任，退货是需要买家承担运费的。所以说，如果你对于所买的商品不是很放心的话，最好购买运费险。其次哈、啊，保存好和卖家沟通的一切的信息，这些信息在你申请售后的时候呢，都是会发挥作用的。甚至当你与卖家售后沟通失败，申请淘宝小二介入的时候，也是需要提供相关的证据的。另外一个就是你知道或者不知道的那些省钱秘籍。网购啊兴起之初，主要靠两点来吸引客流量，一个是方便，一个是低价。这么多年过去了，电商提供的服务呢也日渐升级。像现在的一线城市，各电商的自营商品呢，当日送达已经成了标配。那快捷是真的，低价却成为了很多人心头的疑问了。那在电商和实体店竞争白热化的今天呢，要说电商的价格具有绝对优势，它的确有点盲目吹捧了。所以说，即便是咱们网购哈，也正在寻求一些省钱的方法。小秘籍，第一，秒杀。要论最直接、最省钱的方法呢，当然是秒杀了。很多商家都会有秒杀活动，价格呢比平常低很多，或者干脆不要钱。但是呢，秒杀并不是人人都能够抢到。有俩要求，第一个网速要快，第二个手速要快。前者还比较好解决，对吧？后者就难了。我有个朋友很厉害，时常能够抢到免费的东西。他也不用电脑，直接用手机一手一步。因为秒杀都是以付款的时间为准。所以说，一般抢秒杀的人，什么支付宝啊，都会设置免密支付。如果支付宝有很多钱，觉得不安全的话，就不要考虑这个了哈。而且呢，秒杀结束之后呢，商家会公布名单儿。如果你只是冲着秒杀价来的，却不在名单当中，那也不用担心，选择退款就行了。第二，直播，一六年呢，淘宝都开通了这个直播平台，大家可以边看边买了，对吧？直播的时候呢，卖的东西呢会比平时便宜，因为会有优惠券之类的。所以说，如果你喜欢某个东西，不妨啊先关注一下这个店铺，什么时候会有直播。那还有很多商家呢，在直播的时候会有秒杀活动，秒杀的商品呢，通常也会提前在直播的界面当中显示，等主播开始说秒杀了才会上架。接下来呢，就拼各种反应速度和运气了。第三个，聚划算天天特价和反击清仓，这个秒杀和直播秒杀的价格虽然诱人，但是能够抢到的毕竟是少数，而聚划算天天特价和反击清仓就不同了。他们的促销力度没有那么大，但是呢，持续的时间长，惠及大众。上聚划算和天天特价呢，都是有条件的。聚划算要求要高一些，那天天特价呢，相对容易。所以说，聚划算呢，天猫店铺偏多，而这个天天特价呢，大多都是淘宝店铺。聚划算和天天特价的商品呢，有些可能比大促的时候还要便宜。那大促如今的水分加上了各种潜规则呀，你们心里也是有数的啊，所以说，呃，有需要的也可以关注一下哈。那这个反季清仓就和实体店有点像了，反季清仓的东西呢都很便宜，收藏你们需要的商品，反季的时候呢多多关注一下就行了。还有一个就是内部券。啊，很多朋友可能会觉得，前面这几个小秘籍啊，太浪费时间了。毕竟大家并不是每天都泡在这个家里淘宝啊，对吧？能够适合关注这些促销信息，那么给你介绍下面的小秘籍啊，好用而且不浪费时间，叫内部券。很多朋友可能都收到一些什么淘宝内部券的邀请，是吧？就是小群啊，群主呢会宣称这个群呢是给老顾客的福利，每天都会发一些商家的内部优惠券，一般人领不到。然后呢，群里每天都会发一些看起来特别优惠的商品链接，但是呢，必须要通过他们发的链接才能够买来，才可以便宜啊。用这个内部券呢，的确可以省很多钱，但一定要理智，不要冲动购物，不要觉得划算就买了一堆不需要的东西。还有就是运费险了，运费险刚刚我们就说过了哈。有些商家呢会赠送运费险，那不赠送的时候呢就有必要根据情况来购买了，尤其是我们买衣服、鞋子之类的商品，对吧？因为不能试嘛，所以说买回来出现了退换货的几率很大。那如果有运费险，在退换货的时候呢就能够省一笔了。第三，再跟大家聊一聊那些让人哭笑不得的买家。作为一个客服呢，我每天都得和买家打交道。虽然说客户是上帝，但是呢，每天要接待这么多不同性格的上帝。遇到有的上帝呢，这个问半天，那个问半天，结果呢说不买啊！小客服的我呢，心里也是崩溃的。可是呢，你再崩溃也得保持天使般的语气，默念“客户虐我千百遍，我待客户如初恋”啊，念一百遍。不管是售前或者售后，大部分的买家都是很干脆的。但是呢，这么多年也遇到了很多让我觉得哭笑不得的买家，第二章呢就跟大家说出来，让大家笑一笑。有年冬天，一个买家在我们的店铺里呢拍了一条羽绒裤啊，刚收货的时候他给了好评，但是呢，过了一个多月，他突然来找我们说这个裤子钻毛啊。我跟他解释，羽绒的嘛，有点出毛是正常的呀。他不肯，非得退货。我说是七天以内，我们可以无条件的、无理由的退货。你都买了一个月了，他说我每天只是出门买菜的时候穿一下，前后还不到一个小时。虽然买了这么久，可是呢，实际穿的时间只有三十多个小时，合起来呢，连两天都不到。我被他的神逻辑折服了，不得不同意给他退货。有、哎、一年呢，快过年的时候，有一个买家拍了一件外套，因为别的快递都停了，所以说我们发了邮政的小包。那个外套挺不错的，好评率啊，百分百。但是这位买家收货之后呢，直接给了差评。我觉得很奇怪啊，就在旺旺联系他，毕竟做生意不容易嘛，有问题你说出来，怎么解决不就完了吗？买家的回答呀，让我欲哭无泪。他说他对申通的快递小哥感兴趣，可是呢，我们却给他发了邮政，害他没有见到申通的快递小哥。那这个理由我们也是服了。第四，再跟大家说一说网购有风险。那经过十几年的发展呢，网购欣欣向荣，对吧？让很多的实体购物店呢都面临打敌，尤其是在各大电商纷纷的什么双十一、双十二、六幺八这样的促销之后呢，实体购物更是被打得内伤不轻。这两年，实体店的购物呢，也都卯足了劲儿要跟电商 PK， 跟着电商的脚步，也搞起了各种大促、周年庆、会员日，有实力的还搞起了网络销售、同城满额免费配送。其实啊，对于我们这些普通的消费者来说呢，这其实是个好消息，有竞争才不会一家独大嘛，商家才会花心思讨好消费者，咱们消费者才能够买到。智价优廉的服务，对吧？但是呢，不管是电商还是实体，都是以赚钱为目的。所以说，现在的很多促销，还有很多是满减，很少都有直接降价的。很多人为了满足满减的条件呢，硬是买了很多，以为自己用得上，实际却根本不需要的商品。有的新闻报道过哈、啊，一个买家在某双十一啊囤的什么面巾纸、卫生纸等产品，摆了半个房间。这事儿听着有点搞笑，但你想想自己，怎么买的每一件东西。是因为我们真的需要呢，还是促销让我们觉得需要呢？理性克制，不过度消费才是最大的省钱秘籍。另外啊，奉劝各位啊，把淘宝和其他在电商上游荡的时间啊，拿来充电，提高自己，赚更多的钱，这才是最聪明的省钱秘籍了。好，以上呢就是今天的这个淘宝客服给我们分享的一些淘宝内部的一些小秘密。我们也看到了很多这个热门的回复，一块儿跟大家来说一说。啊，小鱼他说，我每次买东西啊，习惯性的先看一下中差评，还有买家秀图片。有一次呢，我看到一个手工鱼丸的差评，差评原因,原因就是鱼丸太好吃了，就是太贵了。还有人说，客服也是不容易啊。我有一小电饭煲，蒸笼那个蒸笼层坏了，买了个新的，结果呢，客服给我发了个锅盖后来呢，客服也是不相信自己弄错了。我拍了视频给他看。我问，我是把锅盖给你们退回去啊，还是怎么地呀、啊？他说，容他想想。一天以后说，锅盖送你了，我再给你重新发一个蒸笼层。我的天哪！现在我家俩锅盖，扔了吧，可惜，还是新的呢。那不扔吧，搬家也得带着那个锅盖。也有人说啊，作为天猫商家，有的时候呢，聊客服啊，真的会感觉少活好多年。什么样的顾客都有啊，什么中差评都会出现。举个例子。某地的一个十八线小领导买了我们家的一件玉帘，快递公司呢放在了门卫室啊，帮着签收了。然后呢，他给我们差评，理由是什么呀？说我好歹也是一领导，你包裹上居然写着门卫本人签收，是在侮辱他。哎，真没劲。还有人说这个，一直觉得内部的内部券是假的。加群呢都是没加过，怕是被各种忽悠。原来是想多了，买东西看中差评，再看看有图的买家秀，综合一下，基本就能够判断了。还有朋友说，我也是做电商的，判断店铺的优劣呢，还有一个最重要的指标就是看打分啊。店铺名字前面的三条线如果全绿了，大家就不要进了。他再刷好评，但是呢，打分基本上是真实的，特别是天猫，只能是中好评。平分下去了，还能够排名靠前，那一定是靠直通车烧钱买的了。有朋友说，刚刚入夏，在一家小店里买了这个衣服哈、啊，两百八。晚上回来在淘宝搜一下， 69， 无法相信这个噩耗的我呢，又买回来一件，看看哪里不同啊？结果呢，发现除了价格不一样，哪儿都一样。现在呢，我有两件这样的衣服。还有朋友说，不知道在哪儿看的哈，是说假货。这个假货呀，是卖家根据你的好评率、退货率，还有地区呀，什么发的假货？比如说，你买一个大牌口红，你的收货地址呢是在一个小镇，没有方便检验真货的地方，可能就会给你发假货。那如果你呢总是好评也不退货，也会给你假货。这样的人好欺负，也不太在意什么东西。我只是记个大概。哎，这个是这个应该是假的吧？我觉得不会至于这样吧。再来看,看另外一个啊，这个有人说我买衣服呢都是实体店试好了，然后再去网上买。再加一个省钱的小秘籍哈，最划算里边最划算的就是那些前一分钟或者前十分钟半价的，买下来超划算。个人觉得淘宝呢最大的方便就是可以快递到家，比什么洗衣液啊、卫生纸啊、超市买了不想往回拎，网购就省了很多力气。价格呢有的时候的确比超市促销还便宜。还有人说，其实这个灯具店啊，淘宝和实体店厂家发货的发的货呀是不一样的，实体的要好一点。那淘宝呢，都是厂家专门做的这个网购渠道的便宜产品。当然了，外观上图片上一看啊，感觉没问题，都一样。其实呢，材质、亮度、光线都不一样。那有的呢，外表看起来一样的灯啊，其实啊，你实体的进价就是网络的渠道去卖价，但是呢，你网上买的。实体店买的放到一块儿比一下，开灯看看效果，你就知道还是实体店要好一点。有人说，记得我老公第一次网购啊，也不知道买的什么，买了一袋干果，和客服搞价，客服呢又给便宜了五块钱。收到这个货之后啊，客服给打了个电话说一定得给好评。我老公说好的好的没问题，然后他就认真写。干果好吃，优惠之类的。然后关键呢，还谢谢店家给优惠了五块钱啊！结果不一会儿，那个店家就给他打来电话了，说：“大哥，你怎么把优惠五块钱给写上了，让别人看见了？别人都问我要优惠五块钱的，你赶紧给我改一下评论。”另外一个，他说：“作为一个以前呢也替商家刷过单子的人呢，也算是走过了灰色地带，赚了些小钱。”真心的跟大家说哈，大家其实不要怕刷单，所有刷单的主要目的呢是让你们能够看得见他的商品。注意哈，是能看得见，因为淘宝入驻的门槛很低，交一千块钱押金就能够开店，而且呢以后还能够退。所以说，经常有开了店呢、啊、挂了商品就把这事儿给忘了的人。但是呢，有些认真经营的店铺呢，前期开店就会给混在和一些那些无法分辨的店铺当中，或者你根本搜不着它。而这个前期的小店呢，是花不起钱做推广的。那最便宜的直通车一天最少也要几十块钱啊！小店这个成本还是蛮高的。然后呢，他们就会选择刷单啊。所以说我买商品呢，一定是看销量。虽然大部分都是刷的，但是这样的淘宝店说明啊，店长的确是在认真经营。没有流量、销量的才最不可靠。那至于商品问题呢，我会直接看差评和有图的评论哈。差评超过两百，直接 pass， 不管销量多少。然后呢，买好运费险，因为就算是好的商品，你也会有到了不喜欢的，对吧？而且呢，淘宝是一个买家市场的地方，就只要你不图便宜买那些没有退货保障的东西，也不在线下胡乱赚钱的话，基本上是不用受骗的啊！只要你有理，淘宝一定会站在你买家这边。好，那以上呢就是分享了一些大家的这个热门的留言哈，不知道各位你们在买东西的时候遇到过哪些？有意思的事儿呢，或者你们花钱最近花的最大的一笔是多少啊？也可以一起来打到评论里，我们一起来交流一下，对吧？或者你们遇到过哪些奇葩的买家或者卖家呢？也可以来一起跟我们聊一聊。好，那本期节目就这样了。要想找到我的话，也可以来关注我微博哈，奥巴庆。那咱们下期见了，拜拜。